0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Narra O episódio de hoje ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque hoje a gente não vai falar de uma obra de ficção em si ou de um conceito narrativo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho delicado, mas que de qualquer forma interfere na nossa percepção da obra. A a gente talvez tenda a discordar em alguns pontos, eu não sei exatamente o que o o Alan vai falar, e o Alan também não não sabe exatamente o que eu vou falar, mas eu acho que nos pontos importantes a gente vai acabar concordando. De qualquer forma, é um episódio para causar reflexão acerca da quantidade de de erros ou mal-caratismo que a gente é capaz de aceitar de alguém que a gente a princípio se encontrava admirando e de repente a gente se decepciona com isso. Eu sou a Nivea Alonso, arroba Rui vanderlining em comum, e eu tô aqui com o Alan pra falar sobre esse tema tão delicado e polêmico.
1: Um disclaimer rápido, a gente não tá aqui pra passar pano pra ninguém não, viu?
0: Não, de modo algum, de modo algum, mas a gente ainda tem que ver quais são os pormenores dessa coisa toda, porque, né? Era uma vez a pessoa que encontrou uma obra de ficção, um conceito narrativo incrível, e de repente descobriu que quem elaborou aquilo era não muito incrível. O Elefante na Sala saiu no último episódio, a gente estava falando de adaptação, e até foi muito bom isso ter acontecido, porque, óbvio, não, não tinha como escapar no falar de adaptação, de falar de Harry Potter. Então a gente teve que falar de Harry Potter, apesar de a gente estar evitando um tanto esse tema, em respeito em primeiro lugar, porque a gente não concorda com essas declarações da J.K. Rowling tá? e ela já tem fama suficiente pra gente ficar dando palco pra esse tipo de pessoa e em segundo lugar em respeito a muita gente que ouve a gente aqui, é, que pode se sentir agredido com esse tipo de, de opinião da J.K. tá, então a gente evita um pouco falar sobre Harry Potter aqui, mas hoje esse assunto vai acabar saindo Sim. inclusive é um que eu tenho certeza que a gente concorda que nenhum dos dois apoia esse tipo de discurso da J.K., inclusive porque apesar do, do início, assim, é, pequenos atos transfóbicos, eles são inerentes à maioria das pessoas cis, tá? Porque Sim. a sociedade é transfóbica e ela cria a gente para ser também. Acontece que a J.K., ela vai num, num ponto mais delicado, que é o seguinte ao contrário do que a pessoa deveria fazer de, olha, errei, não sabia disso, vou tentar melhorar e ir lá e não errar de novo, que é uma coisa que já aconteceu em relação a machismo, por exemplo, do Jason Momoa, que eu já vi ele falar coisas machistas e depois nunca mais, que eu acho que é assim que a pessoa deve proceder. A J.K., por outro aspecto, ela não só não corrige, como ela parece muito orgulhosa dessa postura dela. Então, pra mim, essa pessoa não merece espaço. Mas vamos começar devagar. Alan, O que é que pra você é, assim, intolerável numa pessoa que você admira? A pessoa vai lá e, assim, você admira e se ela faz aquilo, no instante seguinte você quer que ela suma da da existência, assim. Não não da existência, você não quer que ela morra, mas você quer que ela suma da mídia, do do holofote, de tudo.
1: É uma pergunta difícil de responder, porque tem muitas coisas que eu não tolero, né? Eu acho que, num resumo rápido, assim, eu acho que eu não tolero quando um ídolo meu vai contra aquilo que ele construiu pra gente. Uhum. Ele constrói uma imagem, né? Eu acho que é isso que, que essas pessoas que estão em evidência na, na mídia, elas têm uma imagem construída e as pessoas, as, muitas vezes, se inspiram naquilo e admiram aquilo. Uhum. E quando você se decepciona porque essa pessoa foge disso, é muito pesado.
2: Uhum.
1: Né? E, uhum. e é diferente, assim, ai, a pessoa é humana, né, todos somos humanos, lógico. Mas eu acho que tem esse lance da responsabilidade, sabe? Tipo, a gente pode colocar, é, por exemplo, no meu caso, né, se eu tenho um ídolo e ele é racista, eu sinto que ele é alguém que não gostaria de mim, né? É, e lógico que tá fazendo mal para outra pessoa.
0: Então, nesse caso, o Alan, vamos colocar aqui o Chris Pratt, por exemplo. Ele nunca escondeu o que ele é. Ele não se torna um ídolo seu. Então, automaticamente, ele não é um problema para você porque ele não quebrou essa expectativa. Ele não tá sendo irresponsável, ele tá sendo transparente.
1: Sim. O, no é. caso do Chris Pratt, e no caso de muitos, assim, eu, eu me importo mais com os personagens que ele fez... E eu não me importo de gostar deles,
0: Hum, do que
1: gostar dele em si.
0: E e veja, eu não tô dizendo que o Chris Pratt tenha sido racista e nem nada do tipo, é que ele tem posturas que a gente não concorda, ele nunca escondeu isso, então logo não é uma quebra de expectativa, tá? Tá bem, tá bem, então temos o seu ponto. Mas, Alan, quando você diz que racismo é intolerável... A gente também cai naquele ponto que eu mencionei sobre a transfobia, que a sociedade ensina a gente a ser transfóbico. Então, uma pessoa cis até até acontece entre as próprias pessoas trans, mas eu vou ocupar o meu lugar de fala aqui. As pessoas cis, frequentemente elas são ensinadas a ser transfóbicas e a gente precisa ficar batendo nessa tecla de isso é errado o tempo todo, certo? Hoje, hoje, eu já acho que eu cometeria, eu não me lembro de ter acontecido nada recentemente, hoje eu acho que eu cometeria muito menos atos nesse aspecto do que eu cometi quando eu era adolescente. Eu não quero nenhum louro por causa disso, tá? É só só um caminho natural. Mas, colocando por esse aspecto, eu eu posso inferir também que pessoas brancas, elas são automaticamente ensinadas a serem racistas, é, não que elas, são, que elas sejam ensinadas a bater em preto, não é isso. Mas é ensinado ou culturalmente verificado que a pessoa branca ela passa por um menosprezo à pessoa preta. tá? Ela, ela, de certa forma, menospreza, no mínimo, ela menospreza uma pessoa preta. Então, quando você diz que o racismo é intolerável, eu concordo com você, mas aqui, em que momento ele passa de ser algo que a pessoa pode se desculpar e aprender e passa a ser algo é, deliberado. Em que momento você acha que isso acontece?
1: É, eu acho que como você comentou, tipo, por exemplo, se você tem, se o seu ídolo ele comete um ato racista, uma circunstância onde você sabe que aquilo aconteceu por um impulso enraizado na personalidade daquele daquela pessoa. Uhum. Convenhamos que o racismo hoje, atualmente, ele é bem claro. Cada vez mais esse lance de o racismo está é, é, enraizado na cultura das pessoas brancas é verdade, mas Sim. eu acho que cada vez mais essas ações racistas são mais é, evidentes e mais claras para todas as pessoas. Se vamos supor o Chris Pratt, ele tem uma fala racista em algum momento. Eu, te, eu tenho um, um exemplo muito bom que é que assim é, é não é referente a um grande ídolo mas é referente a um influenciador que é o Cocielo você lembra dele lembro Cocielo ele foi ele fez uma piada né, sobre Sim. o Mbappé jogador de futebol e foi uma piada considerada racista e realmente foi né? no caso dele é, existe toda uma uma entre aspas né, justificativa para a ideia de onde veio aquela, de onde veio aquela piada, né? dentro uhum. do, da bolha dele, do ciclo social dele, aquela piada é aceitável entre aspas entre mil aspas, né? Sim. Essa piada não é considerada racista dentro da bolha onde ele vive, na okay. bolha que, com os amigos dele, com as pessoas que ele convive. E aí, quando ele faz essa piada publicamente, ele está sendo irresponsável. E é aquilo que eu falei, a responsabilidade é importantíssima para uma pessoa que está em evidência, para uma pessoa uhum. que tem pessoas que admiram ela, né? Então, se, por exemplo, um artista muito famoso faz uma piada desse gênero, é muito irresponsável e é muito decepcionante. E a gente pode até tentar compreender e colocar num nível de tipo assim, pô, beleza, eu não vou destruir o cara por causa disso. Mas ele tem que entender as consequências daquilo que ele falou. Sim. né? E o que vem depois, que é o que você comentou, de como a pessoa lida com isso que ela fez, eu acho que é aí que tá a parada mais importante. Porque é nesse momento que você entende qual, qual foi a verdadeira intenção dessa pessoa. Né? Então, se a pessoa ela tem a, a decência de assumir o erro e de se conscientizar, de maneira responsável também, porque a gente já tá cansado de videozinho de desculpa no Instagram, né? que acontece Nossa, muito. Que... Uhum. Né? Eu acho que é basicamente isso. tipo O que vem depois da ação é muito importante e também o peso da ação sabe eu eu não vejo quais ações racistas simples que poderiam acontecer, que não poderiam ser evitadas, entendeu, Às às vezes é um negócio tão bobo, que era tão simples de evitar e aí a decepção vem no sentido de, pô cara, você não precisava ter dito isso
0: Sim. Você tu acha por exemplo que um comentário estético ele ele pode ser desculpado vai eu sei que esse assunto já tá, já tá morto eu, eu espero que ele não, não não receba tanta proporção assim mas a gente teve um exemplo no Big Brother desse ano onde o Rodolfo fez um comentário sobre o cabelo de uma fantasia comparando com o cabelo do, do participante João tá é, eu sei que essa que esse tipo de comentário é errado e que e que não se faz e eu sei explicar por quê só que eu também percebi, e aí partindo é, para fora da ação do Rodolfo, tá? Porque o Rodolfo, ele, ele ficou lá tentando pedir desculpa, mas eu, eu não acho que ele tenha entendido por que que, ele, por que que é errado. E ok, ele entendeu que era importante ele pedir desculpa, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu percebi que era difícil explicar para as pessoas aqui fora por que que isso era racista. É, tu acredita que um comentário de estética nesse aspecto... É, ele tendo pedido desculpas é, e, e, e dito que não era pra ofender, tu, 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 tu entende isso como, como perdoável um comentário estético?
1: Então, da maneira que foi feita, eu não acho perdoável, quer dizer, acho que perdoável também é uma palavra meio pesada, porque... É. E eu acho que o importante da gente falar nesse cast é justamente como lidar, porque eu nem conheço o cara, entendeu? Tipo, sim. mesmo que fosse um ídolo que eu amo muito. sim. É... sim. Então tipo, eu não tenho que perdoar ele, tá ligado? Uhum. Mas eu sinto que no caso do Rodolfo, eu lembro muito assim, eu sou muito, eu assisto muito reality, né? Sim. E com frequência isso acontece em vários outros realities. Você tem falas racistas que passam despercebidas, né? Uhum. É, no caso do Rodolfo, ele foi avisado mais de uma vez. É, teve um momento onde esse assunto foi discutido pelo pelo Tiago Leifert, né? Em, que é o apresentador. Sim. É, e ele tentava se, ju- se justificar com muita frequência ele tentava é, dizer que ele não tinha culpa pelo que ele tinha feito e eu acho que isso é um mecanismo de defesa que não é o que deve ser feito quando a pessoa não compreende o peso do que ela falou entendeu uh-huh. tipo, a, o, o, que é, o que não significa nada pra mim pode significar muita coisa pra outra pessoa né? quando, o Rodolfo for, quando chamaram a atenção do Rodolfo a primeira, a, a primeira coisa que ele fez foi achar ridículo ele ter se ofendido. Né? Ah, tá.
0: Uhum,
2: Entendeu? É isso. Uhum. Então,
1: é aí que tá. É esse o lance. Como a pessoa lida depois que ela é, é avisada de que ela fez uma ação é, é, racista no caso, né? Serve também pra transfobia. Né? Muita gente é transfóbica e não acha que tá sendo transfóbica, né? E aí você vai falar pra pessoa que ela foi transfóbica, ela vai se ofender que você se ofendeu com o que ela disse. Né?
2: Sim, sim.
1: E, e esse é um esse é um lance muito sobre caráter né é, de acho que a pessoa ter essa noção de empatia de entender que tu às vezes o que não importa para mim importa muito para outra pessoa e eu acho que é um lance que tem muita gente que reclama da cultura do cancelamento e para mim é, a, a cultura do cancelamento ela é, é, é Se ela existe ou não é irrelevante, entendeu? Eu acho que as pessoas que cometem erros, elas têm que entender as consequências desses erros.
0: Se naquele momento o Rodolfo, ao invés de tentar se justificar, dissesse, caramba, eu não sabia, não vou fazer de novo, e buscasse uma explicação, porque ali dentro ele não tem Google, então alguém ia precisar explicar ou ele ia ter que ficar quieto até sair da casa. Se ele buscasse uma explicação do motivo daquilo daquilo ser racista e dissesse caramba, eu não sabia, não foi a minha intenção, mil desculpas vou, vou entender por quê tu acha que teria, o assunto teria morrido ali?
1: É, pela proporção do, da visibilidade do Big Brother eu acho que não teria morrido ali eu acho isso importante né eu acho que o assunto tem que reverberar mesmo mas eu acho que a forma como a gente vê o Rodolfo seria diferente né? eu acho que essa diferença meio que não existe né? mas eu gosto de pensar dessa maneira, eu pessoalmente eu acho que existem atos racistas e pessoas racistas né? eu acho que não necessariamente você precisa ser uma pessoa racista para cometer esses atos né? e às vezes pessoas racistas não cometem esses atos na sua frente e elas né, se disfarçam né? isso é muito importante então eu acho que no caso do Rodolfo fica essa impressão de que ele não aprendeu, que ele não compreendeu. Sim, e eu lembro sim. que a, as pessoas, na época do Big Brother, quando elas entraram, elas já entraram no modo de defesa nesse sentido, de tipo assim, é, de estarem muito preocupadas, porque as pessoas se conhecem, né? Uhum. Elas Estavam muito preocupadas em como elas seriam vistas, mas elas não estavam preocupadas em como elas iam lidar com essas coisas. Se elas sabem o que vai acontecer, se preocupe em como você vai reagir e não como sim, você vai ser... Porque a reação é muito importante. Se a gente for olhar o caso da J.K., é... a reação dela é a pior coisa de todas.
2: Sim.
1: É... Porque depois a gente vai explorando, a gente começa a ver evidências de transfobia em Harry Potter, né, no, no... É. Na,
0: na escrita
1: é. dela. A gente começa a ver evidências mais profundas dessa transfobia, que no caso é disfarçada, entre aspas, né? Xenofobia também, que ela é xenofóbica em em Harry Potter,
0: Sim.
1: né?
0: Então, eu não reli Harry Potter depois disso tudo, tá? E e eu nem li todos os livros de Harry Potter, apesar de que quando eu era criança eu era muito fã de Harry Potter, mas eu eu, eu sei que em algum momento vai chegar, porque eu tenho todos eles, de uma época que ela ainda não tinha falado nada de errado, e eu eu tenho a sensação de que em algum momento eu vou pegar para ler de novo e ele uhum. vai ter outro gosto porque assim, pessoas trans já falaram para mim que, que ela comete sim esses atos durante, durante a, a narrativa do livro Pessoas de origem judaica já falaram pra mim que ela comete alguns estereótipos anti Então, assim, eu eu tô me isentando um pouquinho desse tipo de acusação porque eu não reli. Eu sei o que ela falou publicamente. Então, publicamente, eu acho deprimente o tipo de postura que que ela toma. E não só o que ela fala, mas o que ela faz. Porque eu sei que ela saiu há um tempo atrás que ela destina dinheiro dela a instituições que que recriminam pessoas trans de certa forma, tá? Então ela fez... Ela chegou a fazer doações para lojas que eram de de feminismo radical, que era trans... excludente, desculpa, quase que não sei a palavra, que eram trans excludentes, tá? Mais uma vez, eu não tô afim de comprar a briga com as feministas radicais, mas eu acho que as feministas radicais que são trans excludentes deveriam repensar essa postura.
2: Sim.
0: Tá, mas fora isso, a questão é, ela apoiava uma empresa que Cuja, cujo merchan que a empresa vendia era trans e ela não falou nada sobre isso, ela só foi lá e, e, e apoiou esse negócio. Então, assim, eu não acho certo, eu não concordo com isso, e eu acho isso altamente reprovável. E quem, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tô falando aqui de uma maneira altamente polida, é, porque eu não quero que um episódio de podcast... Seja um, um, um grande chutar cachorro morto. Eu quero que o episódio de podcast seja é, o lugar onde a pessoa pensa por que isso é tão errado. Porque para algumas pessoas pode não ser óbvio, e para gente é. Então eu não vou ficar aqui batendo nessa tecla, mas assim, de repente a, a menininha é, Cis percebeu que, que ela é injustiçada na sociedade machista, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e em algum momento ela se depara com esse discurso é, trans excludente e ele parece mágico para ela, porque ela, ela tem essa, essa criação binária, né, e aí esse, esse, esse discurso trans excludente parece que faz sentido e, cara, não faz, tá?
1: É porque, no caso da J.K., assim, inclusive eu ia falar que o maior desafio é justamente não financiar porque quando eu falo sobre, sobre Harry Potter E eu acho que O, o exemplo mais importante para esse programa É o, o caso da J.K. E a gente tá falando isso justamente Porque no episódio, an- no episódio anterior a gente acabou Tendo que falar de Harry Potter E sim. dá aquele gosto amargo na boca, né
0: Sim. E vai ter um outro, um outro polêmico Também que além de J.K. a gente tem Johnny Depp
1: Sim, sim E o Johnny Depp também é um exemplo muito bom Mas aí é, 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 é em outra proporção é mas é, é, porque assim eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de Harry Potter eu não li os li, eu li dois livros eu sempre leio dois livros de uma saga é a minha é a é minha assim, identidade minha identidade como leitor é
0: então não compra que eu tenho aqui
1: é, é, mas assim é, tem várias coisas no, no filme de Harry Potter que eu elogio demais e essas evidências é, de de transfobia de, é, de fala antissemita, é, representação antissemita, né, porque ela faz uma representação dos, dos duendes lá, que é muito, é, é escroto, quando você vê com esses olhos, você é. identifica isso, né, é, e, e a xenofobia com a Xoxen, e tipo, mano...
0: É, isso é mesmo, caraca, né? é.
1: E, e assim hoje é que
0: eu acho que na época isso não era evidente pra mim e a, a, a Cho Chang, ela ela é muito evidente para pra mim não era porque eu era criança o antissemitismo eu ainda vai lá que tá escondido no, no estereótipo do duende, não sei o que é, não é que ainda vá lá que a gente passa pano tá? é porque ele tá escondido, é passível de discussão mas Sim. o da Cho Chang é muito escancarado é muito
1: escancarado, velho, é terrível e é aí que às vezes eu entro, eu acho que é num ponto que a gente pode discordar entre aspas porque realmente é um dilema muito difícil. Né? Porque quando você... E eu acho que essa tem que ser a discussão principal do programa. Porque o lance é... Quando você se apaixona por uma obra de Sim. arte Sim. e ela faz você sentir algo, eu acho que isso... E eu, eu acho que esse é o grande problema nosso num no geral, que a gente acaba dando mais valor pro artista do que ele merece. Tipo assim... é Legal que você fez uma obra... Você é talentoso, parabéns Mas a sua obra, ela não te pertence mais em 100% Porque Ah. ela não fez Não foi você que fez eu me sentir dessa maneira Foi a sua obra Ah. E ela não tá vindo diretamente de você Ela tá num espaço, num lindo, vamos dizer assim Porque você escuta uma música Ou vê um filme E você gera dentro de você sentimentos que são seus Que surgiram a partir de algo, né? E você dá valor para esse algo, né? por por mais que esse algo tenha vindo de de um terceiro, né? que lógico tem que ser reconhecido e valorizado por aquilo que ele fez. Mas o que eu estou querendo dizer é, a partir do momento que a JK comete esses erros catastróficos fora da obra, a gente tem os erros catastróficos dentro da obra e tem os erros catastróficos fora da obra. Quando ela comete esses erros catastróficos fora da obra, ela tira o valor da obra, mas ela não tira das pessoas que se apaixonaram pela obra o que elas sentiram quando elas assistiram a obra. Dito isso, é muito difícil você se esquivar de consumir Harry Potter sem colaborar para que a filha da puta fique mais rica, sabe qual é? Aham. Uhum. Então, assim, porque a gente tenta boicotar e a gente tenta prejudicar, não é prejudicar, mas é tentar criar um senso de responsabilidade por aquilo que ela falou, né? Tentar trazer uma consequência pelo que ela fez, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente acaba se prejudicando quando a gente tá apaixonado por aquela obra de arte.
0: Putz, então, é, é o ponto que a gente vai discordar um pouco, porque um pouco não, porque eu acho que é relevante o o tanto que a gente vai discordar aqui, porque eu convivo, não não convivo fisicamente, né? eu conheci muitas pessoas trans pela internet nesse nesse período de de pandemia, tá? E o argumento, ele é frequentemente similar do... a, a, o seu saudosismo em relação a Harry Potter não pode ser mais importante do que o bem-estar de uma pessoa, do um bem-estar é, integral de uma pessoa trans que já é socialmente excluída. Então, quando eu, quando eu leio um comentário, um comentário desse, quando eu leio um, um ponto de vista desse, eu penso que a pessoa que, que o elaborou, ela provavelmente está ela tão machucada por aquilo que ela está te pedindo para abrir mão de um conforto emocional que você tenha, substituindo-o por outro, ao invés de trazer isso à tona. Então eu simplesmente não consigo... É, por exemplo, eu falei, né, ah, eu não li mais Harry Potter desde, desde que isso tudo aconteceu. E eu não sei quando que eu vou ser capaz disso, porque agora eu vou olhar e, e me sentir, e eu tô falando isso como uma pessoa cis, e, e me sentir como se eu tivesse sido enganada ou, ou ludibriada a pensar que aquele mundo mágico podia existir ao menos na cabeça de alguém. E aí eu vejo que esse alguém é produtor de falas desse, desse nível e de ações desse nível. É, para mim, parece um embuste, sabe? Sim. Então, Sim. assim, eu entendo o ponto que você está colocando porque ele parece um ponto comum, por exemplo, a depressão. Eu tenho depressão. Tu também tem, Alan? Não. Não? Eu tenho depressão, tá? É É comum que a pessoa com depressão se apegue apegue emocionalmente, use como âncora obras de ficção ou, enfim, situações onde ela se sente bem. E, por exemplo, Harry Potter, pra mim, ele seria uma, uma âncora óbvia para a depressão, porque eu tinha sete anos quando lançou o primeiro filme, quando eu fui é, apresentada a esse universo, com sete anos você é uma criança, você sonha com esse tipo de coisa, eu esperei a minha cartinha de Hogwarts, e hoje eu Sim. sou adulta e eu olho para o Harry Potter e eu gostaria de olhar com o saudosismo que eu não consigo mais eu não Sim. consigo mais porque alguém é cruel o suficiente para usar da posição que ela conseguiu de privilégio para prejudicar alguém deliberadamente. Tu tu entende o que eu quero dizer? Entendo, sim, sim. Então, pra mim, mim, como pessoa com depressão, seria óbvio usar Harry Potter como âncora. E se alguém se deu ao trabalho de escrever que que essa minha âncora ela prejudica menos o social do que a, a dor causada por essa pessoa eu preciso encontrar outra âncora e elas existem, porque a gente é bombardeado de, de obras, de ficção o tempo todo tá? então eu penso que é, essas, essas coisas existem e a gente, é, tudo bem de repente você está num estado de depressão pior que o meu e você se sente muito bem indo para uma realidade alternativa de Harry Potter é, fazendo auto-hipnose para ir para essa, essa sociedade alternativa caraca, eu não tô te julgando por isso O meu problema é, você que está em condição de refletir acerca disso, o que que você pode fazer... Ah, tudo bem, você não quer mais dedicar o seu dinheiro a essa pessoa, mas você quer consumir a obra. Se alguém perguntar, não fui eu que disse, mas o PDF está aí, entendeu?
1: Não, mas é exatamente isso. Assim, eu entendo muito o teu ponto, e eu acho que, tipo, é pessoal, vai de cada um. Porque, ao mesmo tempo, eu me coloco numa posição onde existem obras que eu sou apaixonado, é, por exemplo, eu me questiono diariamente o que eu faria, e existe essa possibilidade, a gente nunca pode excluir isso, uhum. porque o Spielberg é um homem branco, né, então, é, todo homem branco no, na posição dele, e principalmente da época de onde ele veio, tem uma possibilidade enorme de ter sido uma pessoa racista, entendeu? Eu sempre fico me questionando o que eu faria se o Spielberg me me decepcionasse dessa forma. Nível JK mesmo. Nível errar e se agarrar no erro e achar achar que tá certo. né? Nesse nível, assim. Se eu eu me sentiria mal por consumir Jurassic Park, que é a minha paixão suprema, né? É algo que eu tatuo na pele, é algo que eu vivo muito, é... É o meu universo, assim. É, é a, minha, a minha noia, sabe? Li os livros, com, assisto o vídeo de, de gente falando teoria, sabe? É, e eu entendo o que é você se apaixonar é, fixamente por um universo, por uma obra, né? Uhum. E aí quando a gente fala é, de gostar ou não de Harry Potter e de ver Harry Potter é, com olhos de quem entende de onde veio, né? Ou Sim. não... É, é realmente muito delicado. O ponto é, é esse, assim... Eu não julgo... Nenhuma das duas escolhas. Não julgo... Não acho que quem... É, excluiu completamente Harry Potter... Do seu nicho... É, tá errado. Eu acho que a pessoa tá certíssima. Eu concordo plenamente com o que você falou. É, ao mesmo tempo que eu também compreendo... Quem não desgarrou... É, dessa paixão... Dentro dessa filosofia que eu acredito que é... De que a obra... Ela se desprende do artista a partir do momento que ela se torna universal. Por exemplo, eu acho que existe uma gama de. Vai, Harry Potter é um um dos universos mais fanficados da história, né? E eu acho que tem muita gente que com certeza corrigiu todos esses pontos escrotos da J.K. dentro dessas Pix. Então é como. Vamos supor que Harry Potter fosse uma semente e a gente deu o azar de, de, dessa semente ter caído no jardim da, da, da JK né? e, e eu sinto que, tipo assim, essa semente poderia ter caído na mão de pessoas mais competentes né? ok, e Eu ter acho na que, minha né? é, porque sabe, eu acho que qualquer um teria feito um trabalho melhor, um oh, bom,
0: qualquer um melhor. é meio pesado, dadas as atuais circunstâncias do mundo,
1: é, vai realmente (risos) fui fui longe demais
0: é, mas muita gente teria feito um trabalho um trabalho mais responsável, digamos sim,
1: sim tem tem, tem dois lados, tem tem dois povos no mundo, né dentro da polarização eu acho que poderia ter caído do lado certo da história Ah. tá mas o que eu tô querendo dizer é justamente isso tipo assim, você tem uma, uma, uma semente ali que foi plantada no jardim errado e, é, e eu acho que essa semente deu frutos né de, de gerou Sim. uma árvore olha, olha caraca Nil eu tô vestindo muito
0: é, de... eu, eu tô vendo eu tô vendo Ué. eu tô, tô deixando eu tô deixando
1: né a, a, essa semente gerou uma árvore que é, gerou frutos e este esses frutos gerou novas sementes né aí Sim. Eu eu tô indo muito longe, você vai deixar longe?
0: Vou, porque você vai chegar no ponto, eu tenho certeza, de que os pássaros polinizam outros jardins com essas sementes.
1: Exato. Aí, o que que eu ia falar? Eu ia falar que tem gente que bate na porta pra comprar os frutos.
0: Entendeu?
1: Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Chico! vento. Tem que furtar os frutos.
0: Exatamente, chico bento A gente tem que subir na árvore e pegar os frutos pra dentro. Alan. Eu acho que você está chegando num ponto onde a gente vai acabar caindo no Lovecraft. É,
1: podemos falar de Lovecraft. Só
0: que é o seguinte, o Lovecraft é o jardineiro que está enterrado embaixo da própria árvore, pois ele morreu. (risos) Então a gente tem esse ponto que é o seguinte... Eu não me sinto culpada, ó, e agora isso vai acabar te afetando. Porque o problema do do Lovecraft, ele é o o racismo. Então é mais mais sentível. Não que a a transfobia não seja. Então, a gente vai acabar caindo no Lovecraft, que é o autor, perdão, que é o jardineiro que já está enterrado abaixo de sua árvore e cujos restos mortais estão alimentando os frutos que estão se criando. Porque é o seguinte, a gente pega o Lovecraft hoje em dia e, assim... Ele tá morto, ele não tá usufruindo Do valor que pode estar tá indo Pra família dele, eu não sei pra quem tá indo Os direitos do Lovecraft, tá é, Também, e eu também não acho Que os filhos, os netos do Lovecraft Têm que sofrer pelo, pelo Pelo filho da puta que ele era Sabe, então assim Calma lá também né? Não vamos colocar isso na conta de, de quem Vem depois, a menos que a pessoa também se prove né? Que o, que o fruto não caiu Longe da árvore Mas vamos lá é, o Lovecraft é alguém que eu não me sinto culpada de, de, de consumir, de narrar RPG de, de Cthulhu, de, de comprar boxes de livros e tal, porque ele está morto. Então eu não me sinto culpada porque ele não está usufruindo do alcance que ele está tendo. Sim. É, porém, porém Lovecraft, Monteiro Lobato, é, Olavo Bilac, são pessoas que a gente tem que... É, que assim. Po- posto que estão mortas, a gente tem que levar em consideração o contexto social em que essas pessoas viviam, e isso não é para justificar, tá? É só para explicar por que que a obra saiu daquele jeito.
1: Não, a, a, a gente não tem pano nesse programa.
0: Não, não tem, não tem. A gente tem que levar em consideração o contexto em que essa pessoa vivia, a mentalidade dessa pessoa, e aí sim a gente pode ler a obra e verificar que essa obra transparece esse tipo de coisa é, nociva. Ah, então, quando a gente vai ler é, qualquer coisa do Lovecraft, eu ia falar um, algum título específico, mas quando a gente vai ler qualquer coisa do Lovecraft, uhum. a gente vai ter o preto animalizado, a gente vai ter o preto primitivo, e isso vai acontecer porque o Lovecraft achava que isso era o status quo. Uhum. Só que meio que na época dele era, e eu não estou passando pano para ele, só que isso se reflete na cabeça dele, e ele era radical em relação a, a, a isso, tá? É, isso, ele era muito radical em relação a isso, e ele é, faz questão de demarcar isso na própria na própria obra, porque ele acha que todo mundo devia ele achava que todo mundo devia pensar que nem ele.
2: Sim.
0: É, e eu vou falar a real aqui, tá? O Lovecraft escrevia mal, tá? Vou Eita. falar.
2: <risos>
0: vou falar que o Lovecraft escrevia Eita. mal, mas tinha ótimos cenários, tá? Infelizmente, Sim. os contextos que ele coloca refletem é, esse racismo O que fazer com isso Eu ou você ou qualquer pessoa Lovecraft Country tá aí é, para Falar que O espaço deixado Pela pessoa morta Ele precisa ser tomado Por quem não tinha acesso a ele então, ah, eu vou pegar Harry Potter e vou vou escrever fanfic cheia de pessoas trans, não, de repente a pessoa trans não quer ser incluída nesse universo agora, mas é bom que esse universo, como você disse a obra que não pertence mais ao artista pra mim, no caso da J.K., ela vai deixar de pertencer totalmente quando ela não estiver mais aqui é, (risos) quando ela não estiver mais aqui então, nesse caso eu acho sim que vale o, o, o revisitar, valerá o revisitar da obra e a ressignificação da obra. Eu odeio ficar usando essa palavra porque ela caiu muito em chacota no ano passado por causa do Big Brother, mas tem que ser essa mesmo, ressignificação da
1: obra. Eu acho ótima essa palavra.
0: Eu também acho, ou achava, mas ela caiu em em chacota, né? então nem a bandeira
1: do Brasil, uma hora a gente vai ter que dar um jeito, a gente troca e a a a gente gente ressignifica.
0: Não, a gente vai ter que pegar de volta.
1: É, então... Mas... Então é isso
0: que eu acho então, Uma vez que a pessoa não, não, não receba mais os louros da própria obra A gente deve sim ressignificar
1: sim. É, Então, é, eu acho que esse é o lance de, dessa dificuldade Porque é muito frustrante que, que a experiência que a obra traz Seja prisioneira da moralidade dos seus artistas, dos seus criadores
0: Sim, é frustrante, mas a gente precisa entender como é que o capitalismo funciona, né? É,
1: exato. E aí, de novo, a gente coloca a culpa no capitalismo que impede a gente de poder ser verdadeiramente livre, de poder. Sabe, por exemplo, eu eu gosto muito de heavy metal, né? E 92% das bandas de metal tem um um nazi. Sabe qual é? É, é muito frustrante, cara Você tá ouvindo uma música aí Vira e mexe, sai a notícia Pô, o próprio System of a Down O, 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 o vocalista É um puta antifascista E sim, o sim. Batista é, 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 pô, é conservador pra caralho
0: Mas peraí, peraí, é. eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta O System of a Down, ele acabou, né Então eu posso consumir o Sérgio tanquinho sozinha
1: É, então, eu acho que não acabou, eu acho. Eu não lembro, cara. Eu acho que o Batera saiu fora. Ah, tudo bem,
0: nesse caso, tudo bem.
1: Sim, sim. Mas acontece muito isso. E e, tipo assim, eu fico pensando em Harry Potter, porque o Harry Potter tem uma experiência muito completa culturalmente. Sabe? É Um universo
0: montadinho, né?
1: Sim, não, e você tem livros, filmes, músicas, você tem. O parque, você tem os jogos, sabe? São experiências muito prazerosas e e muito bacanas, sabe? E e isso tudo é prisioneiro de uma uma moralidade tosca, sabe? E você falou assim, "Ah, às vezes as as pessoas trans não querem ser incluídas nesse universo. Eu acredito que que a maior ação transfóbica da JK é essa, de isolar essas pessoas do prazer que elas poderiam ter Sabe? Sim. Então, é, é como se o artista é, tivesse. Cara, o nível de maldade disso. É muito é absurdo, grande. Uhum. É enorme, entendeu? E esse lance de ressignificar é isso. Porque realmente é muito frustrante. Se você vai no parque, se você consome aquele material, você só tá colaborando para que essa pessoa continue na posição de privilégio dela e continue produzindo coisas que vão te ferir.
0: Ou que vão ferir gente que você ama, ou gente que você nem se importa, mas que você não gostaria de ferir.
1: Exato, e, e fica a gente fica dentro dessa prisão De que, pô, eu, eu queria muito ir no parque Mas rola isso de tipo, caramba, eu tô num lugar Que eu tô comprando um, 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 um material Que tá colaborando para essa pessoa Eu tô me divertindo num lugar onde pessoas que eu conheço Se sentiriam mal por conta de quem fez isso Sim. Né? É, Então, é, no nível, eu, eu acho que dos exemplos que a gente tem aqui E logo, logo a gente vai falar de Johnny Depp eu acho que no caso da J.K., ela é a mais violenta. Eu ela acho. É a mais violosa, acho. né? Porque nenhum. Eu acho que nenhum dos. Nenhum artista que foi cancelado recentemente tem nas mãos essa experiência completa e, e maravilhosa que uma pessoa poderia ter é, é, reprimido, é, tirado, né? Do, do direito dessa pessoa poder ter essa experiência completa. Então.
0: Sim. Sim, porque a gente chega à conclusão que isso isso aconteceu. E como que eu vou vou continuar consumindo algo que que é exclusivo nesse ponto? Exclusivo no sentido literal da palavra, que exclui nesse ponto, sabe? E e isso vai, assim, o mais marcante da JK é acabar sendo a pessoa trans. Só que isso vai para a pessoa, é, como, como, eu, como eu já citei, para o judeu, tá? Isso vai é, para o preto também, porque quantos pretos tinha em Hogwarts? Exato.
1: Exato. Isso
0: vai para o oriental, que ela condensou toda a orientalidade que ela poderia abordar numa personagem genérica com um nome altamente genérico e com estereótipos altamente genéricos. Sim. Então, assim, é isso se espalha ela foi, ah, mas e, e se a J.K. for um, um produto da época dela e não sei o que eu acho que isso se explica em relação à xenofobia, mas em relação à transfobia ela faz questão e isso é, é, realmente não, não tem não tem o, o que tentar defender uma pessoa dessa
1: eu acho que assim o, o lance da xenofobia pode até não ser é, é, tão é... forte tão forte, por mais evidente que seja, por mais escrachado que seja na na obra, pode não ser, tipo, forte na personalidade da J.K., mas acho que quando esse tipo de pensamento está muito enraizado na pessoa, e ela tem consciência disso... É é, é,
0: É um né?
1: É, exatamente, assim. Então, tipo assim, pô, a xenofobia era uma pessoa britânica, né, que tem tem tantos casos de, de refugiados agora, Sim, não sim. só agora, né? há bastante tempo já tem isso e aí ela retrata essas coisas na obra dela
0: não e o pior, né a obra é Infanto Juvenil que Exato. fase que fase é. terrível
1: e, e o, o lance, a gente tá falando aqui sobre, sobre se decepcionar com ídolos e o lance é esse, sabe, tipo assim eu, cara, eu nunca dei uma foda pra JK Sabe uhum. qual é? e, e no caso dela, é, é mais esse lance de como lidar com a, a escrutidão de alguém que está se beneficiando com aquela obra lá. Exato. É, a gente sempre vai, a gente pode sempre acabar falando de Harry Potter uma hora ou outra, porque a gente é inegável a, a é, influência é. cultural da obra. Mas a gente sempre vai falar com esse, com esse amargo na boca, e aí a gente vai Sim. torcer aqui para que chegue logo o um momento. Que a gente possa consumir Harry Potter sem, sem beneficiar a J.K. Né? Ou
0: vai que em algum momento a J.K. compreende o tamanho da merda que ela já causou? Porque assim, vai que, né? Porque eu tô em 2021, eu não duvido de mais nada. Vai que é. em algum momento ela compreende o tamanho da merda e, e de como ela fez as pessoas se sentirem mal?
1: Ah, mas não aí se... ela vai ter que...
0: Eu ela ter vai que... ter que suar pra se redimir do que ela fez. Ela vai ter que suar, porque assim... É... É isso, entendeu? Ela vai ter que soar muito, muito. Sim. Mas, se você teve paciência de ouvir até aqui, eu vou dar um adianto de que a gente não vai falar só de gente ruim, tá? Vamos falar de pessoas que não foram canceladas e que você pode consumir no lugar de de pessoas ruins, tá? Eu tenho algumas obras que você pode consumir, mas enfim, vou. eu tô pensando em algumas enquanto a gente conversa, sabe? Sim. É, eu, eu tenho coisas para recomendar. Inclusive, uhum. a pergunta âncora do podcast que eu falei que eu ia começar a fazer, a pergunta âncora do podcast é: você que está ouvindo o podcast aqui é, e vai assistir a live na segunda-feira, é, eu fico aqui o questionamento: qual obra você recomenda e que até agora foi inclusiva e importante para você? Então, se você quiser ir ao nosso, se você quiser ir ao Twitter e falar, ouvi o último narrativa e recomendo a obra tal, porque me fez me sentir bem nesse aspecto, é inclusiva nesse aspecto, essa é a pergunta chave do programa, tá? Se você quiser comentar no Twitter, se você quiser fazer um post no Instagram e marcar a gente, a gente vai compartilhar no stories e vem aqui na live conversar sobre esse tema que eu acho que é melhor, falar o que que o, o que que é mais inclusivo para que a gente não se sinta órfão depois de se decepcionar com alguém e agora é a questão onde eu sou a parte afetada é porque o alvo de agressão foi uma mulher cis é, branca como eu é, e eu sou ou era fã Incondicional do Johnny Depp de infância a fim de adolescência, eu era apaixonada por esse homem.
1: Eu estava lá, eu vi.
0: É, o Alan <risos> viu. O <Alan risos> viu. Era um, eram cadernos, era material escolar, era tudo. Era tudo.
1: Pôster na parede.
0: Pôster na parede. Eu, eu ainda tenho um quadrinho, mas é porque eu tenho 1,60 de altura e o quadrinho tá a mais de 2 metros de altura. Eu não tirei. Pegou é a vassoura,
1: amigo. Sim, vamos, fazer, mas... vamos tirar na live, vamos tirar na Caraca. live.
0: Mas eu tinha dois quadrinhos e um eu substituí pelo meu diploma da faculdade. Eu achei um, um grande ato revolucionário. Tal qual pintar a unha de branco pela paz. Mas vamos lá. Mas eu substituí uma foto do Johnny Depp pelo meu diploma. Falando aqui do Johnny Depp. É, como parte que se sente afetada pela ação do cara. Quando a notícia do Johnny Depp ter agredido a Amber Heard Heard. chegou pra mim, eu achei que pra mim era era fim. Esse cara não tem que ter mais lugar em lugar nenhum, tá? Esse cara não merece atenção. Esse cara foi capaz disso e etc. Sim. Novamente, não vou passar pano. Só que... A gente tem que desconsiderar o que vem depois do mais? Não, não, falando sério. Eu não vou passar. Eu mais pelo
1: só que. É,
0: eu mais pelo só que, porque assim, não, mentira. Eu não vou passar falando pro Johnny Depp. Ele tá errado, ele tá errado. E ele já está pagando por isso, tá?
1: É, ele deve ter vendido uma ilha dele.
0: É, talvez, talvez. Mas ele tá pagando por isso, tá? Hum. Dentro dentro dos conformes. Acontece que Amber Heard também agrediu o Johnny Depp. Tá. É, tem toda aquela polêmica do dedo decepado que foi implantado novamente, que ela teria decepado um dedo dele que foi implantado novamente. É, é. é eu eu muito não... ser uma
1: mosquinha, velho. Pra saber, né? É.
0: Não, mas mesmo que a gente soubesse, assim, uma coisa que eu aprendi de pequena é que quem bate tá errado. Sim. Não que eu concorde nisso para 100% dos casos. Inclusive o meu kiff preferido da internet é aquele cara socando nazista.
1: Exatamente, nesses casos tá doadíssimo.
0: Mas vamos colocar tá, tá num relativamente
1: dependendo dos casos.
0: quem falou foi ele.
1: Ô Abin, abraça Abin.
0: Então, mas falando sério, é... sobre essa situação, ah, mas ela bateu nele também. Isso isso faz com que ninguém seja culpado? Não. Não, mas acontece que a gente tá falando de um relacionamento que dos dois lados ia dar errado, que dos dois lados aconteceu um abuso e que nenhum dos dois estava psicologicamente apto a lidar com uma situação dessa. Isso faz com que o Johnny Depp seja inocente? não, não faz só que ele já tá pagando o rolê dele e eu não sou juíza do do mundo Assim, eu não sou o deus supremo do universo pra falar que o Johnny Depp tem que que ser exposto e apedrejado em palaça pública tá agora eu acho que a gente tem que parar de consumir as coisas do Johnny Depp por um momento eu pensei sim que tinha só que não é porque é o Johnny Depp É só porque ele já tá pagando E porque ele já tinha Uns problemas psicológicos antes Eu não acho que que isso é passar pano É que a Amber Heard Ela também Foi abusiva, ela também bateu E ela não, não passou Pelo tipo de retaliação que ele tá passando Tá, então eu não vou aqui defender o cara, eu acho que ele tinha sim que ficar na geladeira, só que eu acho que ela também tinha que ficar na geladeira, e depois de muito tempo, de repente esses caras, esse cara e essa mina, deveriam, assim, dependendo de como eles voltassem a aparecer, talvez receber uma segunda chance. E eu tô falando isso como mulher cis que poderia ter sido a vítima da violência doméstica de algum cara... É, cuja palavra é considerada incontestável.
1: Sim. É, então, em relação a, a tudo o que você disse, o que mais me, me pega é o lance de que eu não sei a história toda, sabe qual é?
0: Sim, ninguém sabe. E, só que, que sabe. desses pontos, eu penso isso.
1: Sim. É, vamos partir do princípio que os dois se agrediram. Sim. Né? Hum. É, eu vou de novo para aquela tecla do que a gente valoriza mais, o artista do que a arte em si, né? É, eu eu acho que é, eu acho ótimo fofocar. Eu sou um fofoqueiro, mano, de plantão assim. Edifica mesmo a minha vida. E acho que a gente tá vivo para isso, entendeu? Fofoca faz parte. E pô, fofocona essa da Emberhard do Johnny Depp, tu fica chocado. Nossa, não acredito, caramba, pá, não sei o que. É, mas o lance é esse. Se o, o Johnny Depp cometeu um erro e ele vai pagar por aquilo, aí ele tá lidando com algo, responsabilidade dele, e de novo, ele tá numa posição de influência muito grande. É, cansei, de ver, é, Depp, cansei de ver gente uhum. defendendo o Johnny Depp atacando a Ember Cansei de ver
0: gente defendendo a
1: Ember Hard atacando o Johnny Depp. E, de novo, eu acho que, puta, é mó trampo, sabe, de você ter que se colocar numa posição, como é que eu posso dizer... De ter que defender ou não, ou até mesmo de ter que atacar alguém pela vida pessoal dela, justamente porque essa pessoa influencia demais você.
0: A gente acaba tendo que tomar partido nesse tipo de coisa, e eu acho que é importante que a gente tome, tome partido nesse tipo de situação... Só que a gente se vê numa sinuca onde a a opinião que a a gente emite, ou a análise que a gente faz, porque a análise é melhor do que a opinião, a opinião geralmente a gente tira do do toba. Mas a a análise que a gente faz, ela tende sempre a não ser imparcial. E eu nem acho que ela tenha que ser imparcial, porque as pessoas sabem o que lhes dói. contudo contudo, ela deve ser sim passível de reanálise e falar mudei de opinião, tá? por exemplo, quando esse caso do Johnny Depp chegou a mim, pra mim é óbvio, o cara que agride uma mulher não é um cara de respeito, não é um cara que mereça louros por nada de
1: admiração
0: exato, exato Ah, conforme o caso foi se desdobrando outras coisas foram aparecendo tá? Inclusive, fica aqui a minha, minha raiva do Paul Bethany também nesse, nessa situação que ele esteve lá comentando com, com o Johnny Depp o que, que ele achava que tinha que fazer com o corpo morto da Amber, tá? Então, Paul Bethany realmente uhum. é um problema sério. E eu já gostei do Paul Bethany em outro momento da minha vida. Hoje, né, eu olho pro Paul Bethany e fico é... Eh! Uhum. Mas, conforme o caso foi se desdobrando, eu preciso entender que esse cara não agredia sistematicamente essa mulher, esse cara já tinha uma condição psicológica, já tinha uma condição de vício, e essa mina também tinha as condições psicológicas dela, onde ela se tornava, onde eles eram uma combinação que ia explodir em algum momento. E, vem essa coisa de que ah, ela era abusiva de outro ponto, etc, 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 e a gente tem um ou dois episódios de, de agressão por parte dele. Eu não sei dizer quantos, mas um é certo. Tá. Uhum. Sim. Dito isso, dito isso, eu preciso considerar todas essas variantes, porque, pra mim, como mulher, é fácil entender que um cara agredindo uma mulher é errado. Concordamos, todo mundo concorda com isso. Sim. Só que eu, como uma pessoa que, que, tenho, que, que tem tido psicológico abalado e levado ao limite, eu também preciso entender que. É, eu podia ter agredido alguém na minha vida eu eu nunca dei um tapa, eu nunca dei um soco em alguém podia ter sido eu então assim se não era sistêmico, se é um incidente isolado eu acho que ele é passível de análise do contexto, sim eu acho que esse relacionamento tem que acabar, eu acho que essa menina tem que ficar longe desse homem, ponto isso é indiscutível mas no, no, no que se reflete aos outros aspectos da vida das pessoas envolvidas, e eu tô falando disso da Ember também, tá? Eu não acho que ela tem que ser excluída de tudo de uma hora pra outra. A gente tem que colocar essa balança e pelo menos colocar os dois na geladeira um tempo, tá? Eu não tô falando que, ah, finge que não aconteceu. Não, não é finge que não aconteceu. O assunto tem que ser discutido, ele é de interesse público. É... Enfim, todos esses pormenores. Não vou passar pano pro Johnny Depp. Não vou.
1: É, então, o que eu tava tentando querer dizer, eu me enrolei todo, é que justamente você vê a posição que você tá por conta das ações desse cara, Sim. tipo assim, você tem que, que analisar toda a situação, você tem que pesquisar, correr atrás, entender a situação, você, você se coloca numa posição é, de questionar moral, ética e, e, e tudo mais, é, tudo porque você inicialmente se importava com aquela pessoa. Uhum. Né? Pela pessoa que não te conhece, nem nada disso. Então, quando se fala sobre essas situações de se decepcionar com o artista e de como lidar com isso, eu sempre penso muito nesse lance de, tipo, eu penso muito nesse lance de separar o que é a arte e o que é o artista, entendeu? Porque a gente se coloca em risco sempre que a gente se alia ao artista. que a gente não conhece o artista, entendeu? A gente, a gente é, admira e coloca numa posição de influência essa pessoa que a gente não conhece. E a obra dela não necessariamente reflete quem o artista é por completo, entendeu? Então, quando eu vejo todo um desdobramento e toda essa, essa fofoca por cima do lance do Johnny Depp e da Emberhard, e várias outras fofocas. Teve também a do Kevin Space, que foi pesada também. É,
0: a do Kevin Space. É, então, a do Kevin Space é um negócio que eu olho e eu fico, não, Kevin Space Sim. no more.
1: Né? É, não então. tem por
0: menor nessa situação pra mim. E,
1: e eu lembro que quando rolou o lance do, do Kevin Space, eu tava full House of Cards. Eu tava uh-huh, uh-huh. devorando House of Cards, e aí saiu essa notícia do Kevin Space. E você passa a ver com outros olhos, é impossível, né? Principalmente porque. Sim. O Kevin Spacey tem uma presença muito marcante Por ser ele né? O próprio Johnny Depp tem essa presença Ele ele não é um ator Que você consegue desvincular O o personagem dele né? Você vê, ele ele é muito marcante Ele tem uma presença muito forte né? E eu acho que a gente acaba Se envolvendo demais com esses artistas A ponto de se importar demais Com o que eles fazem Ou deixam de fazer Sim. É, tem, é, recentemente a Elizabeth Olsen falou besteira é, uhum. mais de uma vez, até em relação a um, alguns comentários xenofóbicos em relação às referências dela para fazer a Wanda, né? Uhum. É, e e, e é aí que tá assim: tipo a gente acaba se importando demais com quem o artista é, sem conhecer o artista, e fica nessa sinuca. É sinuca de bico que fala? Sim fica nessa sinuca de bico e aí passa a ser responsabilidade nossa como a gente reage a isso é uma, é uma, é, uma é, é uma consequência né e é uma responsabilidade você se propõe a amar essa pessoa sem conhecê-la, então você tem que estar disposta a lidar com o que ela fizer, o problema do, do, do caso do Johnny Depp é que você não tem 100% do que aconteceu e aí fica difícil eu, eu, eu imagino os fãs do Jay Simpson, por exemplo né
2: uhum,
1: uhum. assim, matou 100% de 250% de certeza que matou. Foi preso? Não foi. E aí? Ele é inocente? Não é? é, é a gente pois tem é. que. É, né? A gente tem que advogar pelos, pelos, por esses ídolos. E, e ele, eles provavelmente são é, podem ser completamente desprezíveis. Não merecer todo esse carinho e essa tentativa de, de, de tentar justificar as ações desses ídolos sim, e acontece sim. muito da gente não querer, né, tipo esses estágios de luto, assim, tipo é, entrar em negação e aí sim, a gente sim. acaba defendendo porque a gente não quer que seja verdade. É responsabilidade deles, mas também acho que é responsabilidade nossa tentar se esforçar um pouco para rejeitar um pouco mais a presença do artista na obra, entendeu? e desvincular. Eu acho que o artista, ele é muito egocêntrico.
0: Sim, mas é mas é o, o, o problema que a gente estava falando no início do, do episódio. O capitalismo não deixa. Porque a gente a gente tem isso, a gente tem essa consciência de que a obra, de que a obra é, ela é cultura, ela precisa transcender o artista. E aí chega na prática, o, o consumo dessa obra faz com que alguém com essas posturas seja beneficiado então Sim. assim é, numa sociedade ideal eu, com, eu concordo com você, numa sociedade ideal mas a gente não tá, e aí esse é o problema eu não acho que a gente precisa ir lá e ficar é, a, verificando todos os aspectos do caso e não sei o que e eu também não acho que a gente tem que se, se isentar de posição
2: uhum.
0: eu acho que a gente tem que não precisa ir atrás, mas tipo assim, das informações que chegaram a mim, eu, a mim, eu penso tal coisa, tá? Ah, mas você sabia informação extra? Não, essa informação extra eu não sabia, ela altera meu, meu, meu crivo, ela, ela altera o meu posicionamento. E a gente precisa, assim, pensar nessa coisa também, de que assim, tem um, esse outro aspecto. Eu não lembro se foi o Marcos Keller que falou, ou se uhum. ele citou isso num episódio do, do Mundo Freak, Mas estava um... Alguém compartilhou recentemente que que ele teria dito que endeusar uma pessoa também é parte de desumanizá-la. Sim. E a gente está desumanizando a pessoa para endeusá-la. Concordo com você, a gente não deve fazer isso. Ao passo que a produção cultural é um rolê à parte. Ela é uma produção cultural. Sim. Dito isso, isso, na sociedade perfeita, não haveria problema no consumo da da produção cultural. Na sociedade capitalista, a gente precisa ficar julgando e e pesando quem que a gente apoia, entre muitas aspas, e quem que a gente não apoia
1: e também porque a, é fruto também do capitalismo é, rola muito esse lance de vincular a obra ao artista porque o artista vira um investimento né? você, se você se importa com aquele artista, você vai consumir as obras futuras dele né? você vê que é, é, os pôsteres dos filmes sempre tem os nomes destacados com muita evidência né? é, uhum. personagem, a, atores que se recusam a usar máscara Sim. Né? A gente está tudo vinculado e a gente também está na época das redes sociais, então a gente acaba futucando a vida dos outros constantemente é, e, o, e os artistas se, acabam se beneficiando disso, mas é, é como eu disse: eu acho que isso não beneficia a experiência da obra em si, é, nesse sentido de que ela está em constante risco de ser, elas estão em constante risco de serem desvalorizadas emocionalmente de uma hora para outra. Uhum. Entendeu? É, Piratas do Caribe, falando de Johnny Depp. Sim, não eu
0: amava tanto e aí eu
1: perde um perde um, um valor gigantesco por causa uhum. das ações de um de um cara. E você parar para pensar, Piratas do Caribe, como todo filme é uma obra de arte coletiva, tem diversos uhum. artistas envolvidos. E por causa das ações de um, aquela obra perde o significado, perde a essência porque sim. grande parte do valor que você dava para aquela obra vem do carinho que você tem por artista X, né? Sim,
0: então sim.
1: É, tem um tem um artista que o, o Banksy já ouviu falar no Banksy? Sim, sim. Né? Então para quem não conhece o Banksy ele é um artista de rua, um artista não sei se ele é um artista plástico, mas ele é um artista é. de rua. E artista visual. Um artista visual. E ninguém sabe a identidade verdadeira do Banks. E a galera paga um pau para as obras dele. E realmente, são obras bem feitas. Tem ali um valor artístico gigantesco. E ele mete umas loucuras de vez em quando. Recentemente, ele destruiu... Ele vendeu um quadro dele. E no momento que a mulher comprou, o quadro se autodestruiu. Tu já viu isso?
0: Já, já. Eu,
1: Maravilhoso. Eu, 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 só,
0: eu tenho que achar graça. Eu tenho que achar isso incrível.
1: É lógico. Mas assim... Aí tá um, um ponto que é o seguinte, você conhece a arte, você não conhece o artista. Exato. E, e, e você, você se coloca numa posição onde o artista pode ser a pessoa mais incrível do mundo e a pessoa pode ser a pessoa mais escrota do mundo. Uhum. Você não faz ideia, sabe? E, e a partir do momento que você entra nesse, nesse, nesse contexto, você acaba dando mais valor a obra do que o artista. E em questão uhum. de arte, e, e eu sempre comento muito isso com os meus amigos, A gente está no mundo da internet há pouco tempo. né? Sim. E e a gente não sabe lidar com a internet. E eu acho que esse lance de valorizar o artista cresceu demais com a internet. né? Porque você tem um contato mais próximo com esses artistas. Esses artistas têm a vida mais divulgada. né? Isso já rolava com os paparazzi da vida e tudo mais. Mas a arte em sua essência ela é desvinculada ela deveria ser desvinculada do artista. Eu acho sim, que o artista sim. deveria, em teoria, tá? na sociedade ideal, o artista uhum. deveria se desprender do ego, que é você argumentar que aquela obra é sua e você finalmente deixar a obra ser do mundo e não ser sua.
0: Então, Entendeu? sim, sim. E, e isso realmente é na sociedade ideal, porque a gente vai entrar no aspecto de, tá, então como é que você sobrevive de arte, se, vo- se você produz para o pro mundo.
1: O mundo ideal. <risos>
0: Porque dá, dá um bug nesse nesse momento, né? Como se, se na sociedade ideal o artista a, a arte transcende o artista, como que o artista sobrevive de arte no mundo ideal?
1: Que agora a gente está indo para um caminho onde eu vou trazer o manifesto comunista aqui pro. <risos>
0: <risos> Mas será que é o momento? Não, então.
1: Não, mas é... mesmo assim, eu, eu acho que existem formas, não, não querendo é, dizer que, por exemplo, como é que o bem se é pago, de alguma forma. Não estou falando que todo mundo precisa ser um bem da se vida, entendeu?
0: Não, de repente, é, é uma coisa a se pensar, porque a gente está falando aqui disso tudo dentro da sociedade capitalista que a gente vive, e é, a gente precisa a gente não precisa, mas é, é prudente que quando a gente tenha uma, uma discussão desse porte, a gente pense na alternativa de resolução. Sim. E quando a gente pensa na alternativa de resolução, isso envolve política pública, isso envolve economia, isso envolve uma série de coisas que já não é mais a gente apto a discutir. Ah, então eu posso virar e falar assim, ah, eu penso que a pessoa que se disponibiliza a ser artista, ela tem que ter é, um salário referente à, à arte que ela produz, um salário fixo referente à arte que ela produz, e ponto. E não ter royalties, por exemplo, e a propriedade intelectual, e essa coisa toda, sabe? Uhum. A gente. Esse Sim. assunto é que vai transcender a gente.
1: Sim. Não, mas nesse caso, assim, falando financeiramente e. Falar de finanças, e, e, e eu, como artista, me coloco nessa, nessa, nessa categoria de que você também, né? Como você, designer, artista visual também, todos Sim. nós. É, e a gente é muito mal pago, né? As pessoas desvalorizam é. muito as coisas que a gente faz. E eu acho que realmente você tentar se, se posicionar como o proprietário daquela arte é importante para você ser recompensado financeiramente por aquilo que você produziu. Porque é um trampo, é um trabalho, e, você, e as pessoas que consomem têm que pagar, pagar por aquilo de alguma maneira. Sim. E isso é importante, isso não está não é, sendo é, rejeitado. Mas é, eu acho que é mais um lance emocional. Você entende? De tipo, esse, esse, essa, esse desvínculo que eu estou tentando é, pregar de hum. arte e artista... É mais um lance emocional mesmo. E de de postura... É é difícil, porque é aquilo que eu falei. Muitos artistas se colocam nesse investimento como artista porque eles precisam sobreviver, eles precisam ser reconhecidos como artistas e isso é importante. Mas emocionalmente, eu acho que as obras deveriam ser desvinculadas do artista. E e, e aí fica realmente complicado quando a gente está... Numa posição onde a gente tem que ser reconhecido e tem que ser pago por aquilo, mas eu acho que emocionalmente o valor daquela obra, ele deixa de ser. Você deixa de ser dono daquilo, nesse sentido, sabe? Sim. Você é proprietário Sim. daquilo, você recebe por aquilo, mas aquela obra ela não é. Ela não, a, a emoção que aquela obra vai trazer, ela não pertence a você que fez. Sabe qual é?
0: Aham. Uh-huh.
1: Uh-huh. Então, é basicamente isso.
0: É... sim sim e, e assim na, na verdade esse episódio ele não ele não pretende ele não pretende é, colocar um ponto final nisso ele não pretende falar não é assim que a gente pensa e ponto a gente precisa realmente discutir essas questões e esses pormenores o que que é importante para você o que que é, o que que é passível de de, não, ó, essa coisa aqui me incomoda, mas não o suficiente para alguma coisa, sabe? Uhum. É, então, é, é só isso mesmo, é só isso mesmo. Sim. É... E aí, eu acho que a gente está caminhando para o ponto onde a gente pode começar a falar de obras que são inclusivas e que até o momento da publicação deste podcast, não, nem da publicação do podcast, e que até o momento do fim da gravação deste podcast, às quatro da tarde do dia, que dia é hoje, hoje, peraí, às quatro da tarde do dia 26 de agosto de 2021, estas obras e seus autores não, te, não tinham dado problema, <risos> ok? Sim, exato. Então, Aqui a gente pode falar é, de, uma, de, de recomendações. Alan, você tem alguma imediata que você queira fazer?
1: Tenho uma, cara, que é a melhor de todas. Eu ficaria muito decepcionado se é, algum dos responsáveis pela obra fosse um escroto e, 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 decepcionar, e me decepcionasse, que é Doctor Who.
0: Para uhum. mim, a obra
1: é, é, mais redondinha no sentido de ser inclusiva, de ser para todos os públicos. Eu acho que Doctor Who desbanca todas as grandes sagas e merecia mais espaço no mainstream. É, foi o primeiro beijo LGBT que eu vi na minha vida na TV, foi em Doctor Who. Uhum. Entendeu? E, e eu amo Doctor Who de paixão e eu quero recomendar Doctor Who para todas as pessoas que estiverem nos ouvindo.
0: Show! Alan, o que, que você acha que eu vou recomendar?
1: Uh, eu não sei, Nivea. Dragon Age.
0: (risos) Exatamente! (risos)
1: Eu sabia.
0: A a obra que eu quero recomendar, ela também transcende as. a a gente tá usando muito essa palavra, né, porque o estar além de ela também faz isso a respeito das, das mídias, porque ela tem livro, ela tem HQ, ela tem jogo, ela não tem ainda série nem filme, nem algo desse tipo, mas assim, o jogo ele é tão, tão, que joguem, tá? Que é Dragon Age, tá? E Dragon Age, ele, ele chega, assim, onde logo de cara, no primeiro jogo, você tem personagem bissexual, você tem personagem não branco, você tem é, expressão de como o racismo funciona na sociedade, você tem um personagem neurodivergente que é Savan, tá? Tá? Então, Dragon Age é um bagulho que eu vou recomendar, assim, é, enquanto ninguém pisar na, na bola feiamente, Dragon Age, porque o jogo, ele é feito com um capricho, e a equipe do jogo é, é diversificada, eu sigo alguns dos, dos, dos roteiristas e idealizadores no, no Twitter, e, cara, eles são diversificados, assim, em, em vários pontos. É uma, é uma equipe de diferentes raízes étnicas, de diferentes sexualidades, de, de, de diferentes é, visões de mundo. E, caramba, isso é tão importante na produção da obra. Isso, isso resulta numa, numa obra que, que abraça cada vez mais pessoas. Então, tipo assim, isso que eu mencionei é meio que só no primeiro jogo. Porque daí para frente você tem a discussão do racismo, você tem discussão a respeito de intolerância religiosa em, em Dragon Age, você tem personagens trans, você tem enfim, o que eu acho que quase tudo que você imaginar que a, que a grande mídia não aborda, Dragon Age provavelmente aborda, de uma maneira mais sutil ou menos sutil dependendo do do, do, do contexto. Sim. Tem mais algum, Alan, que você lembre assim de cara, ou a gente vai deixar isso para discussão do, da live?
1: Acho que a gente pode deixar a live a galera trazer pra gente, né, uhum. outras, outros exemplos, sim, e sim. é porque como eu já cheguei com a minha Carta Suprema, que é Doctor Who, <risos> esbanca todas as outras, mas eu, eu, eu gostaria de ver a sugestão dos nossos ouvintes.
0: Sim, sim, é, e falando no, nos ouvintes e na live, se você está ouvindo esse podcast no momento de seu lançamento, antes da live... É, ajuda com o engajamento fa- responde a nossa pergunta âncora que eu fiz aqui no meio do, do, do podcast que é exatamente esse tema né? qual obra você recomenda porque você acha que ela abraça o maior número de, de pessoas ou que ela trata com respeito o grupo que ela se dispõe a abraçar, enfim, responde aqui a nossa pergunta chave, pode ser um post pode ser é, um tweet pode ser um post no Instagram é... Enfim, qualquer coisa desse Marca tipo e a, se gente você... lá,
2: e a gente lá a gente
0: A gente retuita a, a gente compartilha stories Enfim, estamos aqui com vocês é, Alan, tem alguma consideração final? Alguma coisa do tipo?
1: Acho que minhas considerações finais são que Eu, eu não tinha falado no cast Estou falando agora pela primeira vez Que eu voltei para a rede social <risos> Vulgo Twitter Então, quem quiser me seguir lá Por favor, arroba Alan Finalmente esse dia chegou Será que esse dia será mantido? Será que eu vou continuar nas redes sociais? Se eu me irritar, eu saio, já, já fico o aviso. Mas tô lá, me sigam, e esse dia chegou. E... Esse,
0: esse dia será conhecido como um dia em que vocês quase pegaram o Alan... Não, mentira.
1: <risos> Olha a referência ao Johnny Depp aí, nível Não pirário. é, menino? Tu vê como, como o, o cara faz bosta, mas fica na nossa memória, né? Não tem como. filha da puta. E, é. <risos> E estamos aí, e sigam as redes sociais do narrativa @narrativa e sigam as redes sociais do Mar de Contos, arroba Mar de Contos. Olha que simples. A gente é muito básico, né, nível É muito simples.
0: A gente é muito bonitinho, né? A gente não coloca, esses, é, a gente não coloca underline, não coloca... Esses é, pontos. a
1: gente não cria dificuldade para os nossos ouvintes.
0: Exatamente, exatamente. É, e falando no Mar de Contos, que a gente falou aqui para você seguir... É, nós agora somos afiliados da Twitch, então a gente vai ter recompensas especiais, tipo moedinhas do canal, que elas são é, elas não custam seu dinheiro, elas são obtidas através do tempo que você dispõe a, assistindo o canal é, e a gente vai pensar com carinho em coisas legais para fazer com essas moedinhas porque essas moedas do canal podem render interações muito interessantes entre vocês e a gente, participação em jogos de RPG é, enfim, sugestão de, de, de temas, a gente vai pensar em, em coisas legais pra fazer com essas moedinhas do canal, tá? Então, dá uma força lá no Mar de Contos, segue na Twitch, é um nome super simples, como o Alan falou, não tem os underlines, e tem a nossa agenda lá, tá? Tem o, a gente importou o, o Google... É Google o quê? Não sei o quê. É um Google Agenda que mostra o que a gente faz durante a semana. Tem RPG mais de uma vez por semana, tem conversas segundas e quartas, enfim... assistam a gente lá no Mar de Contos tá? Por hoje é só podemos considerar que viveram questionando, não, viveram questionando pra sempre, já eram os vilões é, É, meu Deus
1: e viveram sendo responsabilizados por seus atos, para sempre
0: muito obrigada a todo mundo, um beijo e até a live de segunda-feira